0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer un día más. Hoy estamos saliendo en directo por Twitch, no lo estamos haciendo por YouTube, aunque seguramente nos estás viendo por YouTube porque esto posteriormente se va a publicar en nuestro, en nuestro canal. Bueno, hay que hablar de, de bastantes cosas y sobre todo centrándonos, sabéis que le damos mucho bombo y mucha bola aquí a lo que sucede en la Liga Española eh, y evidentemente creo que de aquí a final de temporada va a haber que darle todavía... Eh, mucho más, o al menos mantenernos, porque es verdad que el tramo final, hemos entrado en la última recta ya, en la recta de las últimas 10 jornadas, con algún enfrentamiento directo como ese clásico, como el Barça Atlético de Madrid, y, y bueno, hay tres candidatos que van fuertes, unos más que otros, unos juegan peor, otros juegan mejor, pero por ejemplo en esta jornada los tres han ganado, y ahí es de lo que hay que hablar, ¿no? Con Alejandro Figueredo, que estaría por ahí conectado, bueno, para los que os conectéis en directo, o para los que nos escucháis ahora mismo ya, con el programa ya, ya grabado, bueno, recordad que podéis participar con vuestros comentarios aquí abajo o si estáis en directo en el chat, aquí a este costado. Venga, arrancamos esta edición de Club de Soccer para hablar de la victoria goleada del Barça era noveta ante la Real Sociedad, el triunfo sufrido, pero finalmente triunfo del Atlético de Madrid y también le haremos un guiño a lo que pasó ayer en Vigo, esa victoria del Real Madrid ante el Celta. Comenzamos, Club de Soccer. ¿Qué pasa, Figue? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Nachito? Un saludo grande para ti, para, para todos los amigos del club de soccer. Hoy eh, los saludamos a través de Twitch. Eh, yo Exacto. creo que es la primera vez que estoy en vivo en Twitch, eh, debo decirlo. ¿Sí? ¿no? Hace más de 30 años que estoy Buen al aire venido. en cualquier plataforma, pero en Twitch es, es el debut.
0: Hay que decir que vamos a seguir haciendo los directos en YouTube, pero bueno, ahora mismo, en estos días, queremos probar con, con Twitch. Eh, y, evidentemente, también lo que decía antes. Seguramente esto que estoy diciendo ahora mismo pues está saliendo también y me estás viendo a través de YouTube porque este programa íntegramente, después del directo, sube directo a, a, al canal de, de YouTube. Eh, la verdad que ha llegado un parón de selecciones, eh, FIGUE. Eh, yo creo que de la mejor manera posible para los tres candidatos a la Liga Española, para uno más que otros, ¿no? Porque sobre todo yo creo que la Liga de Madrid lo, lo pedía a gritos que pararan un poco, físicamente están un poco tocados, pero, pero sí, ¿no? Eh, está la Liga preciosa, ¿no? Para estas últimas 10 jornadas.
1: Sí, y con un agrado, ¿no? Con un extra eh, que, que influye positivamente, creo, para los tres por igual. Tiene que ver con la suspensión de las eliminatorias de la control porque este parón FIFA Va a suponer un descanso de verdad para algunos futbolistas, principalmente las figuras sudamericanas que tienen tanto el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid, para nombrarlos en el orden que tienen en la tabla de posiciones. Y es doblemente positivo el parón. Como vos decías, llegan ganando los tres, llegan los tres con vida desde el punto de vista de lo que puede ser la definición del campeonato, pero además sabiendo que no van a tener que atravesar esa tortura. Y hay que decirlo así, porque termina siendo una tortura para los equipos cuando los jugadores se van eh, por los tiempos de viaje, por las exigencias de los partidos, por el riesgo de las lesiones, es decir, y ahora agregándole además el tema del COVID, no, eh, el hecho de que las eliminatorias de su se suspendieron, bueno, le dan una tranquilidad extra a estos equipos del fútbol europeo y si nos detenemos en España, en particular, a estos tres que tienen potencialmente muchos jugadores convocables de distintas sí. elecciones de Sudamérica y que se van a poder quedar en sus países para poder, bueno, descansar, ponerse a punto, aprovechar en algunos casos eh, hasta operaciones quizás apuradas, ¿no? Entonces me parece que sí que, que es muy saludable para, para los equipos europeos lo que está pasando en particular con la fecha FIFA en relación a los jugadores sudamericanos.
0: Tranquilidad ahora y doble tortura cuando se reanude porque de alguna manera Gol va a tener que recuperar esas, esas fechas, ¿no? Mira, si ¿sí está la liga sí, ahora mismo espera. que te las sabes de memoria. Dime, dime, ¿qué vas a decir de sí. la fecha?
1: No, no, que en definitiva es, es, es estirar el problema para adelante, ¿no? Pero claro, sí, claro. La, la liga ya va a estar de FIFA. Es otra Estaremos
0: en, o, en otra liga ya. ¿no? En junio digamos que no va a dar tiempo, pero luego en las siguientes fechas ya de septiembre, octubre, noviembre, va a haber que apretar el, el calendario a ver si finalmente con tres partidos por cada fecha, no lo sé. Bueno, la liga está así. Eh, el Atlético de Madrid con esa victoria eh, sufrida ante la vez. Ahora iremos al detalle, ¿no? partido a partido, como diría Simeone, pero son cuatro puntos los que mantiene sobre el FC Barcelona, pendiente también en este duelo. Entre Atlético y Barça, eh, de cómo queda el Golaverás particular de estos dos equipos, el Barça con 62, el Madrid con 60. Recordemos que el Golaverás el gol eh, independiente entre Real Madrid y Atlético lo tiene ganado el Real Madrid, los otros falta por decidir, ¿no? Porque en estas 10 jornadas lo, lo que queda, entre otras muchas cosas, es que el Barça tiene que jugar contra los dos, tiene que jugar contra el Madrid, el Clásico, en, en Valdebebas, y tiene que jugar contra el Atlético de Madrid recibiéndole en el, en el Camp Nou. Eh, ahora mismo. Mmm, si tuviéramos que definir, aunque luego iremos a detalle, ¿cuál de las tres victorias tiene, tiene más mérito? Si la del Atlético contra la B, si la del Barça contra eh, la Real o, o la del Real Madrid ayer en, en, en Vigo. ¿Con, ¿Con cuál te quedarías? ¿Cuál, ¿A cuál le das más valor?
1: Y bueno, tienen todas características diferentes, ¿no? Porque la del Barcelona fue un paseo. Es decir, eh, yo creo que en ningún momento fue partido. Eh, a mí me sorprendió para mal lo, Qué lo mala que real sí. hoy. Con la Real Sociedad, claramente Entonces es tan grande La diferencia que sacó el Barcelona Que realmente Yo no quiero quitarle méritos Al triunfo del Barcelona, ni mucho menos Porque lo tiene, porque arrolla un muy buen equipo Lo del Real Madrid Es distinto, es un tres a mentiroso parece, sobre todo por el desenlace Del encuentro, porque es cierto Que el Real Madrid pudo retirarlo en el primer tiempo Pero también es cierto Que el Celta pudo empatarlo cerca del final y de contragolpe encontró la tranquilidad del de Real Madrid y lo del Atlético de Madrid va por por, por, su, por lo de siempre no es, es difícil separar una victoria del Atlético de Madrid de sufrimiento y, y yo creo Sobre que teniendo Dios en cuenta Mende. el contexto de, de pes y esa eliminatoria que sufrió en la Liga de Campeones por la manera que queda eliminado el Atlético de Madrid yo creo que de las tres victorias que vimos este fin de semana, la más significativa es la del Atlético de Madrid en relación al impacto que puede tener con respecto a la definición del campeonato.
0: Sí, sí. Y, además, un poco ahora entraremos con ello lo que te decía, ¿no? Que Físicamente se ha visto que el Atlético no está bien. O sea, están sufriendo. Hay una imagen muy icónica de, de, del partido. Eh, no sé qué minuto era, pero era la primera parte bastante al principio. No, no sé si sería el minuto 13 o el 15 una cosa así. Marcos Llorente, que es el auténtico toro de este equipo. Eh, la imagen sí, era él con sí. las manos en las rodillas. Es decir, sí. más evidente que está mal el equipo físicamente y que necesitaban parar sí. eh, más que esa imagen, no hay ninguna. ¿no?
1: Sí, la, la tengo clara, esa imagen. Fue un desbord por la derecha, una pelota que llega larga, eh, que, que Llorente va a pelear y se la tira en el córner, después uh -huh. de una corrida larga de, del número 14. Y es cierto, a mí me impresionó también el momento, porque recién había estado eh, el partido, ¿no? Pero sin duda es una temporada muy particular. Ya hemos hablado del efecto de las lesiones en, en, en muchos planteles. Y bueno, el Atlético de Madrid no tiene que ser la excepción de, de todo esto. Y además recordemos que era un plantel que en un momento fue muy amplio, pero que se achicó radicalmente, ¿no? Producto de lesiones y producto del brote de COVID. Eh, hubo muchos jugadores que tuvieron que hacer un esfuerzo extra durante el campeonato y uno de ellos, sin duda, ha sido Marco Llorente.
0: Hay un, hay un factor que no sabemos todavía científicamente si es demostrable o no, pero si una vez que has tenido COVID es muy difícil que vayas a tenerlo, eh, en ese sentido el Atlético va con algo de ventaja respecto a sus dos rivales porque prácticamente toda la plantilla lo han pasado. Vamos a hacer un jueguito, Figue, antes de irnos a hablar a de los partidos. Mira, pero voy a poner más pequeño porque si no, no se va a ver. Ahí. Esto es lo que le queda al Atlético de Madrid, que recordemos tiene cuatro puntos sobre el segundo. Sevilla y Betis fuera. También va a tener que visitar San Mames, tiene que ir a Elche, tiene que ir al Camp Nou y cierra en Zorrilla contra el Valladolid. Y tiene suerte la digo, la toca en Zorrilla en mayo, finales de mayo. ¿eh? Si llega en enero es mucho más complicado. Y luego en casa tiene Huesca, Eibar, Real Sociedad y Osasuna. Los de casa son bastante asequibles. Sí, son seis fuera. Las visitas
1: fuera. son durísimas.
0: Las visitas sí. son muy duras todas. ¿Dónde ves que el Atlético puede dejarse de puntos? O a lo mejor no, ninguno, no poder, sé. Como pueda dejar, puede dejar en cualquiera. Realmente.
1: Porque, porque el fútbol hoy día está planteado de esa manera y porque el Atlético de Madrid, cuando tuvo la oportunidad de demostrar la contundencia para dejar de sufrir, no lo hizo y está expuesto a, a ciertos sufrimientos. Pero, por uh -huh. ejemplo, hoy, jugando de local en el Wanda Metropolitano, muy pocos podían creer que el Alavés le iba a hacer fuerza. Uh -huh. Y también siendo fuerza. Sí, sí. Eh, sin ir más lejos, hay que agradecerle a Oblak el penal que le tapa a, a José Luis. Y, y sobre todo las visitas que tiene el Atlético de Madrid son muy complicadas. Los dos Hombre, hay tres, hay tres por encima la...
0: de las demás, ¿no? Sevilla, Betis y Barça, que además sí, coincide que duda. creo que son tres de los cuatro o cinco sin mejores duda. equipos ahora mismo, ¿no?
1: Por eso, esas tres salidas son muy, muy complicadas, <coughs> muy complicadas.
0: y ¿Es hay el calendario?
1: Los, no está grande. Yo creo que de los, de los calendarios que le quedan a los tres, el que la tiene en teoría más difícil es el Atlético de Madrid.
0: El Atlético. Vamos a ver cómo lo tiene el Barça, es este, este calendario. Ah, lo que tiene ahí. a
1: favor, perdón, antes de entrar con eso, lo que tiene a favor ¿Sí? el, el Atlético es que está pendiente el Clásico, ¿no? Está pendiente el Clásico claro, y ahí pueden... Pasar es, una jornada de,
0: es una jornada en la que le va a meter puntos a uno de los dos, si no a los dos, siempre y cuando gane su, su compromiso. Eso también es, es verdad. Este es el anda del Barça, reciben al Valladolid eh, y luego vendría ya el Clásico. Y luego eh, tienen que viajar a... El Madrigal, bueno, la cerámica ahora, tiene que ir a Mestalla, Levante y Eibar. Y en casa recibirían al Getafe, Granada, Atlético de Madrid, ese partido del día 9 de mayo, y recibir también al Celta de Vigo. hago la misma pregunta. Supongo que aquí también puede dejárselo en cualquiera, ¿no? Pero sobre todo clásico, yo creo, ¿no? Y Atlético. El resto parece que son ganables todos.
1: Sí, sí, yo creo que sí. Me parece que ahí está la gran diferencia, ¿no? Ya vemos partidos de, de riesgo mucho más reducidos para el Barcelona. no. Por supuesto que tiene ese tema. no. Tiene que enfrentar tanto al Real Madrid como al propio Atlético de Madrid. Pero en el resto me parece que puede ir con un poquito más de tranquilidad.
0: Uh -huh. Yo creo que la de hoy, a priori, luego hemos visto una Real muy floja, pero la de hoy, junto a la de Valdebrecht, eran las dos salidas más complicadas que le quedaban. Porque en, en no? otra liga normal, digamos que ir al Madrigal e ir a Mestalla son también palabras mayores, pero el Villarreal no está bien contra los equipos grandes esta temporada y, y el Valencia está como está. ¿no? O sea, eh, habrá que preguntarle aquí que Mateo, seguramente opinará lo mismo. No, no creo que opine lo contrario en este sentido. Y este es el calendario del Real Madrid, que eh, evidentemente coincide ese partido del clásico. El Madrid tiene muchos partidos en casa, en total: Eibar, Barça, Betis, Osasuna, Sevilla y Villarreal, 6 de 10. Y tiene que ir a Cádiz, que se la pegó contra el Cádiz en casa, pero se supone que es un partido en el que no debe de pinchar. Getafe, que no está bien. Granada, vamos a ver cómo llega a Granada. Y Atletic Club. De aquí, ¿cómo lo ves? ¿Dónde pones el, bueno, el asterisco, el punto rojo?
1: Y Barcelona y Atletic Club.
0: Uh -huh. La visita a San Mames. Sí. Pues, pues con, lo, con lo que me has dicho, Figue... Yo creo que las cuentas salen que gana la Liga del Barça, con, con tus cuentas. ¿no? No,
1: pero yo, no, no, pero yo hablo de...
0: Cuentas muy... No son cuentas numéricas, son Claro, pero, pero yo no
1: voy a la matemática de, de asegurar puntos, porque ninguno tiene los puntos asegurados. Digo, uh -huh. ¿quiénes le pueden hacer más falta ¿no? a, a estos tres? No, no quiere decir que, 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 que ninguno de los tres pueda resolver los, los pendientes que tenga o que al mismo tiempo asegure ganar, la teoría es más sencillo, ¿no? No, no, uh -huh. no, no lo han hecho. Hoy el Barcelona te da la sensación que es el que está más sólido. Sí, sin duda. Uh -huh. Pero le queda más sólido partido, en lo deportivo,
0: en el juego, incluso sin apuras, es más estable institucionalmente también, que es algo muy importante. Vamos a hablar de ese sí, partido si quieres ya. Es que
1: va, va todo de la mano de los resultados deportivos, sin duda.
0: ¿no? Sí, pero, pero yo creo que cuando tú no tienes una estabilidad a nivel institucional y, y vienen maldadas el barco se mueve más, ¿no? Eh, si desde arriba sí, pero, pero hay... Pero Nacho, hay proyecto... Nacho yo, yo
1: comparto, pero a ver, yo comparto, pero ahora por ejemplo, ¿no? Eh, después de todo lo que pasó con la crisis de la temporada anterior, eh, hubo elecciones, asumió la puerta, está todo bien. ¿Vos te pensás que si, si, si no se hubieran dado los resultados que se están dando al Barcelona, estábamos hablando de solidez institucional ahora, ¿no? Estábamos sí. hablando de un equipo sí. de arriba. Ah, no, sí.
0: yo, creo que sí. yo creo que estaríamos dándole la, la el creo que beneficio de la duda.
1: Koeman, estaría mucho más sí. cuestionado Kuman, capaz que ya no estaba y era todo un revoltijo, es decir a, a mí me parece que sí, que, que el efecto es claro, cuando hay un orden institucional las cosas pueden fluir mucho mejor. En definitiva, el termómetro principal lo pautan los resultados deportivos y uh -huh. hoy el Barcelona está pasando, más allá de la eliminación en la Champions, por una racha genial en la Liga que me parece que deja al costado yo no digo que, que, que sea el, la verdadera razón de por qué está mejor institucionalmente. No digo eso, pero digo que amortigua o distrae, no hace mirar tanto a, a los temas más políticos.
0: Uh -huh. Bueno, hoy en lo deportivo ha sido un auténtico vendaval. Es verdad que lo de la Real es difícil de, de entender. Este equipo tiene dos caras. Yo no sé si lo doy era porque realmente está mal o, o porque no... No es tan fácil quitarse de la cabeza que dentro de unos días tienes una final de copa y estás pensando en ello. y A lo mejor no meter la pierna como la meterías en otras circunstancias, pero lo cierto es que ha sido un 1-6. Eh, hoy, por cierto, era cumpleaños de Griezmann, de Jordi Alba y de eh, Ronald Koeman. O sea, que lo han celebrado por todo lo alto. Dos goles de Messi, dos goles de Sergiño Des el gol de Antoine Griezmann también, que es el que abría la, la lata. Y luego un gol también de Dembélé. El tanto de, de la Real ha sido de Ander Beir Barrenechea lo digo mal. Eh, bueno, el partido prácticamente nada que decir, ¿no? O sea, no fue partido. El Barça ha tardado en abrir la lata, porque verdad que ha sido casi al descanso, era el 37, pero podía haber sido antes perfectamente. ¿no?
1: Sí, yo creo que nunca fue partido, realmente. Este, ya el, el primer gol es cierto que no llega tan temprano, pero rompe cualquier tipo de, de, de posibilidades y después vino, bueno, el, el, el vendaval. ¿no? Este, a mí me llamó muy poderosamente la atención el bajo nivel de la Real Sociedad, que tiene muy buenos jugadores, sin duda, pero que hoy no estuvo a la altura, ni, ni mucho menos. Se llevó un tropezón tremendo frente a Barcelona, que todo lo contrario, ¿no? Está con un fútbol muy fluido, eh, se le están dando las cosas que, que le falta Por ejemplo, hoy Serginio Des aparece con gol, eh, que es muy importante, porque, porque el estadounidense se estaba consolidando en el puesto, pero, pero también... Esto le va a dar otra, otra presencia, otra, otra autoridad que Griezmann convierta también es importante porque hemos hablado mucho del francés y por ahí podría estar quizás la, la nota negativa de, de, de esta nueva fórmula de Kuman, cómo podía quedar casado Griezmann y sin embargo lo rescata el propio técnico y los resultados están a la vista y lo de Messi que, que sigue siendo desde el punto de vista de los números impactante, no impresionante le logra en la Liga Española yo entiendo que mucha gente dice bueno, pero ¿qué pasa con, con la Champions? sabemos que es otro nivel, sabemos que se le terminó la historia para el Barcelona, pero a nivel local le alcanza y le sobra y yo entiendo que los números que está arrojando Messi en el 2021 son superiores, muy superiores a los que muchos eh, esperábamos ¿no? de, de, de Messi en este campeonato
0: Uh -huh. Hay cierta cierta estabilidad ahora mismo ya también en, en cuanto a, a que ya no está la, la, la incógnita de qué pasará en Champions. Ya está claro lo que pasa en Champions y el Barça tiene a tiro dos títulos que puede ganarlos perfectamente. Oye, eh, decías, lo del tema de los, los laterales o carrileros o casi, casi extremos, porque Jordi Albaides hoy de defendernos ha sí. recordado mucho porque no lo ha necesitado. está hablando de dos tipos que están en un momento de forma eh, muy top, o sea, eh, eh, cuando además tienes a los dos, el, el gol de Jordi Alba además, si no recuerdo mal, es un centro de Dest. O sea, eh, eh, llega, llega, perdón, el, al revés, el, 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 el gol de Dest, uno de los goles, eh, creo que es el segundo que marca, el, lo que es el 3 a 0, eh, es un centro de Jordi Alba, eh, de, lado a, de lado a lado. Es decir, eh, cuando tú tienes esa confianza, algo ha tenido que hacer el entrenador también, algo influye el sí. entrenador. Eh. Pero además
1: es muy equilibrado el aporte de los dos. Es decir, para un técnico que le gusta avanzar en bloque, que propone la posición de la pelota de forma casi permanente y atacar con, con muchos jugadores, el hecho de saber que es un equipo eh, equilibrado, no, no es un equipo hemipléjico como puede pasar en un montón de equipos, que un lateral es el que se proyecta y todo se carga sobre ese lado y el otro es uno mucho más aplicado a, al rol defensivo. En el caso de Best, como de Jordi Alba, están trabajando prácticamente en forma simultánea, ¿no? Entonces, sí. ese es un, un, un muy buen Ataca dato. Ataca con para, muchos más para, para jugadores para el, Kuma, claro, claro.
0: Ataca con muchos más. Y bueno, luego está el, el tema de, por ejemplo, la, ¿te acuerdas que hace no tanto nos preguntábamos, oye, ¿esto de los tres centrales será un recurso, será ya para siempre? Bueno, creo que ya la pregunta tiene su respuesta. Esto es para sí. siempre. Porque hoy, por ejemplo, que tenía más apuros en la línea defensiva, pues directamente de John ha pasado a ser central, que además lo está haciendo bien en esa posición, cosa que el año pasado lo tuvieron que utilizar alguna vez y no cumplió. Ahora ya sí. sí ahora está. Pero es muy eh, importante
1: en este esquema. Es muy importante la posesión de la pelota y el manejo confiable de la misma, no. Es decir, que no haya pérdidas de balón en la mitad de la cancha, porque si vos perdés la pelota en la mitad de la cancha, quedás muy expuesto atrás. Entonces, el gran trabajo que viene haciendo Pedri que viene haciendo De Jong, eh, que hace Busquets, es decir, esa es la primera carta de garantía que tiene Kuman para poder seguir respaldando ese proyecto en la zona de la de artaguardia. La si no, es imposible de sostenerlo, porque recordemos lo que le pasaba al Barcelona no hace tanto tiempo atrás, ¿no? Le costaba mucho el retroceso defensivo, y, o era... ¿Hacer figura Ter Stegen o era ir a buscarla al, al fondo del la... árbol? Entonces, creo que hay que también darle crédito a la idea de Kuman, pero sobre todo al muy buen momento de los jugadores que están en la mitad de la cancha y la confiabilidad que tienen con él. La...
0: Uh -huh. Hablábamos antes de lo, de, de lo que le venía al Barça, pero también quería yo destacar aquí que el último, la última derrota, hablo de Liga, ¿eh? no, no hablo de Champions, eh, ni de Supercopas, ni más. Hablo de Liga... Eh, la última derrota es el 5 de febrero, de 5 de diciembre, sí, perdón, sí. Eh, contra Mucho el Cádiz. Sí. Estamos hablando de muchas jornadas, ¿eh? muchas, muchas jornadas. Sí,
1: antes eh, del Clásico, ¿no? Antes del Clásico.
0: Eh, pues te digo ahora mismo, el Clásico contra... No, fue después del Clásico. El, el, ah. el Barça pierde no, el, el Clásico. El, 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 Cádiz
1: le gana, claro, el Cádiz le gana al Real Madrid antes del Clásico.
0: Fue... fue eh, o sea, el Barça pierde el Clásico, empata con el Aves, le gana al Betis pierde con el Atlético de Madrid, gana Osasuna y ahí vuelve a perder con el Cádiz, que es esa racha tan, tan mala del mes de octubre, noviembre, que además coincidió también con, ¿te acuerdas de ese partido de, de fase de grupos de vuelta contra la lluvia en el que el Barça pierde el, el, el primer puesto? Eh, fue, una, fue la etapa yo creo que más gris de esta, de esta temporada de, del equipo de Cumanis y es cuando se sembraron todas las dudas, que coincide con eh, que publican el contrato de Messi, coincide con que Dimite, Bartome, o sea, fue cuando vino en esos dos meses todo, ¿no? Todo, todo, todo el problema. Eso, del... Pero, pero,
1: pero, pero... Sí, ahí pasaste por un dato que, que es importante y, y que de alguna manera va... Lo voy a usar como argumento ¿no? para, para defender mi idea que, que tocamos recién con el tema de, de la realidad institucional y deportivo. ¿Cuánto ruido hizo en su momento la publicación del contrato de Messi? Si sí. hoy publican esa, esa misma noticia, hace cosquillas, es decir... Porque el momento deportivo del Barcelona exime cualquier otra cosa, amortigua cualquier otra piedra. Y bueno, en aquel momento era un momento duro desde el punto de vista deportivo y todo quedaba maximizado.
0: Yo, yo ahí te entiendo el punto que dices eh, porque es un punto de vista más internacional. Yo creo que el, esa publicación de ese contrato de, de Leo Messi en el contexto de España, del Estado español, eh, hubiera hecho el mismo ruido, es decir, porque Pero al final que hoy es, es un escándalo local. ¿Messi
1: goleador del campeonato, haciendo sí, sí. dos por partido Sí, porque y todo
0: lo que hubiera cambiado es el enfoque. Eh, yo creo que el enfoque hubiera, o sea, por ejemplo, el mundo no podría haber titulado el contrato que, no sé si era que arruina al Barça o así, tendría que haberlo sí. enfocado por otro lado. Pero el escándalo de ese contrato, eh, insisto, no hacia Messi, eh, sino hacia la gestión del Barça. Eh, pues eso, es que al final, bueno, vamos a hablar del mismo tema de siempre, pero es el problema no es ese contrato, el problema es lo que deriva de ese contrato. Es decir, que por ese contrato tienes que firmar muchos millones a otros jugadores que realmente no lo merecen, ¿no? Entonces, yo, por eso yo creo que el escándalo hubiera sido el mismo, por lo menos a nivel local. Luego ya a nivel internacional entiendo que si hubiera sido más, más liviano, hubiera sido más una, una noticia, una sorpresa, ¿no? De Holling con Messi, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entra la nómina a final de mes, ¿no? Bueno, a los seis meses, que es cuando cobran los jugadores de. De fútbol. Bueno, eso por la parte del, del partido de, de, de Anoeta, como decimos, pero esta mañana ha jugado eh, también el Atlético de Madrid. Hay dos imágenes icónicas de este partido, ¿estamos de acuerdo? Es decir, eh, el gol número 500 de Luis Suárez, porque es el gol 500 y porque es otra vez gol eh, que hacía tiempo que no marcaba Luis Suárez, que venía además del de, de problema en ese cambio en Stanford Bridge, eh, frena un poquito el ruido que podía haber en torno al uruguayo y luego el paradón de Jan O'Black, que sí que es de esos que te dan, no quiero decir la barbaridad que decimos muchas veces, de, te da media liga, pues no es media liga, pero a lo mejor es un 10% de liga, ¿eh? con lo que queda. A lo sin duda,
1: sin duda. Sobre todo por el momento del partido, ¿no? Estamos en el minuto 85, es decir, quedaba muy poco para, para reaccionar, pero además por cómo había sido el gol también, ¿no? O el, el gol, la jugada del penal, es decir, una jugada en la que no había mucho riesgo, y en la de Savage, bueno, tratando de cubrir, saca el brazo atrás, le pega en la cara a Luis Rioja. Y para no es la semana de Savic, eh.
0: Por cierto, no es la semana de Savic. Sí, eh. Recordemos sí, que el otro día Savage le expulsan. Hoy...
1: Sí, pero Savic hoy estaba haciendo un gran partido, eh. Hoy hizo un muy buen partido, Savic, pero tiene esa fatalidad que va a una pelota normal en la que llega limpiamente a quedarse con la pelota, es decir, en el juego bajo lo gana Rioja sin problema pero en ese movimiento casi natural e instintivo de cubrir, le termina pegando con el codo en la boca a Rioja. Y tuvo la mala suerte, Savich, de que era dentro del área, porque si no era dentro del área, el Bar no podía participar. Exacto, Entonces, de hecho, no, no puede a participar, al se sanciona la falta, esta la todo ajustado al reglamento, pero nadie pensaba en ese momento que la Alabés podía complicarlo a, hmm. al Atlético de Madrid. Que es cierto. No hizo, un gran partido ni mucho menos, no hizo un gran partido de ni mucho menos, pero que si hubiera sacado una diferencia un poquito mayor, a nadie le llamaba la atención. El tiro en el palo de Llorente, algún otro intento de, de Luis Suárez. Es decir, si bien el Alavés le jugó de igual a igual y, y no lo respetó al Atlético de Madrid y arriesgó más de lo que muchos imaginamos, yo creo que no hubiera sido justo el empate. Este es, uh -huh. Ese es el mensaje que yo quiero dar. Hubiera sido demasiado castigo para el Atlético de Madrid hoy no ganarle al vez. Y llega esa tapada fenomenal de Oblak. Digo fenomenal porque fue un tiro muy potente de José Lu. La, la mano de, de Oblak se estira no a tiempo fácil. para mandarla al córner. Y otra reflexión respecto a la nueva norma, ¿no? Esto de que el arquero tiene que tener un pie en la línea en el momento de la ejecución. Es una norma que, bien utilizada por los arqueros, les favorece. Porque antes no se podían adelantar y ahora sí se pueden adelantar. Es decir, manteniendo un pie en la línea, te podés adelantar con el resto del cuerpo. Es lo que hizo black achica el ángulo de tiro, y me parece una lectura fantástica del reglamento, que si los arqueros lo aplican bien, salen ganando con respecto a lo que era la reglamentación anterior. Uh
0: -huh. Te iba a comentar, y un poco relacionándolo con lo que hablábamos del Barcelona, ¿no? Cómo el Barça es un equipo que a día de hoy cuesta trabajo eh, encontrar jugadores que no estén a su mejor nivel de toda la temporada. Y en el Atlético, y un poco relacionándolo también con lo que decíamos al principio, estamos en el punto contrario. Yo no sé qué tal le va a venir este parón. Yo entiendo que van a poder agarrar aire, respirar, ganar un poco de, más de físico. Yo creo que sobre todo es un problema físico. Cuidado, no, no, no le quito importancia a que psicológicamente tiene que ser duro ¿eh? ver que se te van acercando, que los dos que vienen además acercándose no son el Elche y el Valladolid, que son el Madrid sí, y el Barça.
1: También, pero está bancando, hace tiempo está bancando.
0: Entonces, bueno, a ver, a ver qué tal, ¿no? Pero es verdad que en el de Madrid hay muchos jugadores que han bajado eh, su nivel. O sea, es así. Eh, veíamos antes la imagen de. De Trippier, el otro día el gol del Chelsea viene de un error de Trippier tremendo en, en, en el repliegue. Hoy ha habido otras dos jugadas del Alavés también en despiste de Trippier en el que le han ganado a la espalda. Lo de Savic que te decía antes, no voy tanto al rendimiento en el extenso de los minutos, sino a… a Joder, eh, Savic es un tipo sí, sí. veterano ya. Es un tío el veterano. Incidente. O sea, lo del otro día que le pasa con Rudiger es, es para, para, para poner, ponerle arriba del todo a subir escaleras. Eh, eh, no puede ser. O sea, de hecho, Rudiger, no sé si te acuerdas de la imagen, cuando expulsan a Savitz, se le pasan todos los males y se empieza a reír. De hecho, se encaró con Mario Hermoso porque Mario Hermoso le viene a reclamar y te lo estás inventando. Bueno, sí, pero es que eso también es fútbol. O sea, esa picardía es también fútbol. Y, y lo que yo por lo menos esperaba es que el que fuera a caer en eso fuera Savitz, que es un tipo que ha estado ya en todas las guerras, ¿no? Entre comillas, ya. Sí, sí creo que eso influye también en que Savic no esté tan inspirado a lo mejor en eso. Sí, que físicamente yo creo, no está mejor. A, ver, a ver,
1: yo creo que también tenemos que entender que desde el punto de vista de, de ciertas faltas con respecto al tema de los brazos abiertos y los golpes en la cara, estamos ante una nueva normalidad. Y, y estos jugadores, Ajá. sobre todo los más, los más experimentados, han jugado durante el 95% de sus carreras bajo otro eh, cuerpo normativo. Es decir, antes no se sancionaba eso. Eso me parece que está incorporado en el ADN del futbolista ciertos movimientos que son difíciles de, de, de quitar. Y hoy Savic hasta se ve sorprendido por lo que le cobran. Y él íntimamente puede creer que es injusticia. ¿Por qué? Porque está con los códigos de antes. Y sin embargo ahora le pasó a Nick Carrasco cinco minutos antes, una jugada en la que va a cubrir, saca el brazo, le pega con el brazo en el rostro a un rival, tarjeta amarilla para él. Es decir... Los jugadores tienen que entender que el arbitraje tiene indicaciones con respecto a este tipo de jugadas y que ya no se perdona. Entonces, entiendo que, yo no sé si hay que achacarlo, como decir, bueno, justo Sábil se come esto, qué falta de experiencia. Entiendo, sí que es muy difícil para los jugadores. Si es difícil para nosotros, quienes estamos analizándolo, para el espectador que está en frío y, y muchas veces dice ah, pero no puede ser que, que le cobren esto. No puede ser que esto sea penal. ¿Cuánto más le puede pasar por la cabeza al propio jugador?
0: Bueno, sí, pero también son los principales interesados en aprenderse cómo sí, es la norma. Comparto, por mucho que comparto. sigo diciendo que la norma, a día de hoy, yo no soy capaz de explicarla. Por ejemplo, la de los penaltis y las manos. Yo A mí no me lo preguntes, porque cada fin de semana vemos algo, algo distinto. No, es, que, es, Mira. Que,
1: es que sí, es que, es que no hay jugadas idénticas y no hay <risa> árbitros idénticos. Entonces... Por ejemplo, hoy hay, hay un buen ejemplo de lo que pasa eh, en el fútbol moderno con el tema de las manos. Hay, por ejemplo, una jugada en el partido Cádiz-Villarreal que termina en el gol de Moreno de penal, en la que el árbitro pita penal a instancias del VAR. ¿sí? En un tiro en el que la pelota pega en el brazo de un jugador del Cádiz que era Johnson. Y después podemos trazar ciertas analogías con la jugada que reclama hoy eh, José María Jiménez, que salta y gana por arriba, y la pelota le pega en la mano. Eh, no me acuerdo cuál es el jugador de la vez, que salta con las manos arriba. La pelota pega claramente en la mano, la va del bar, porque en eh, el de momento no cobra, no cobra. lo llaman del bar, es decir, el bar entiende que puede ser una jugada sancionable y él mantiene la decisión de no cobrar penal. Es decir, sobre jugadas similares, no siempre tenemos. Eh, la, misma, la misma decisión. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no hay jugadas éticas pero sobre todo porque no hay árbitros iguales y el reglamento, esto lo venimos diciendo hace tiempo, uh -huh. tiene ciertas ambigüedades que permiten eso, que permiten que una decisión del árbitro pueda ser definida como un error entre comillas, o como un acierto casi que en la misma proporción.
0: Tenemos uh -huh. aquí una pregunta antes de hablar del, del Real Madrid. Eh, lo hemos comentado antes un poco, pero dicen aparte de, del partido contra el Barcelona, ¿en cuál de los otros partidos se entienden que pueda pinchar el Atlético de Madrid? Voy a poner otra vez lo que le queda al Atlético de Madrid eh, y, lo, y lo vemos. Decíamos, yo, yo hablaba de, de Sevilla, sí, eh, Sevilla y Betis. De
1: Sevilla que andan bien.
0: Claro, lo que pasa es que a mí el Sevilla este año me, me está decepcionando bastante a la hora de jugar contra los equipos grandes. Entonces, va a depender mucho de, de cómo le venga el parón al Atlético. Si vemos otra vez un Atlético mejorado, yo creo que no tiene posibilidades de perder ahí contra, contra Sevilla. Pero sí, me, no me extrañaría que haciendo un conjunto, un bloque de partidos en Sevilla, no cuántos no, no me extrañaría que entre Sevilla y Betis algún punto se pueda, se pueda dejar. Y luego el que es fundamental es el del 5, el 12 de mayo. O sea, el partido en el Camp Nou, evidentemente es que el Barça va a salir con el cuchillo entre los dientes porque muy probablemente ahí, pues si gana el Barça a lo mejor le puede pasar en la clasificación o definitivamente se puede quedar descolgado, ¿no? O sea que para mí es eso. No sé si tú coincidías también un poco en eso, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Totalmente. Yo, yo decía Totalmente. decía también el otro día un partido, y, y de verdad que no lo digo de calzón lo digo en serio, de si el Atlético se juega a la Liga en la última jornada, eh, pobre Valladolid. Pobre Valladolid. <risa> pobre Valladolid, pero eh, no lo digo por el Valladolid, ¿eh? lo digo en general los equipos que están jugándose tantísimo en la última jornada, a veces jugarte una salvación eh, es mucho más que seguir jugando el año que viene en primera. Es también perder muchísimo dinero, es incluso riesgo sí, de claro. desaparecer, no en el caso del Valladolid. Pero... Entonces, cuidado en esos partidos. No quiero decir que es donde se va a dejar los puntos al Atlético de Madrid, ojalá que sí, pero, pero cuidado con eso, ¿no? que, que a veces son los partidos con los que nadie cuenta. Y, por ejemplo, ahora mismo si yo te pregunto, eh, por seguir con el caso del Valladolid, ¿Cómo ves al Valladolid? Solamente tiene la sensación de que no está ganando mucho. Bueno, pues el Valladolid lleva cuatro partidos seguidos sin perder. La verdad es que son tres empates y una victoria. Pero va sacando puntos, ¿no? Y como el Valladolid, otros. Entonces, cuidado con esos equipos de abajo, porque son, son, son peligrosos. Mira, aquí me hacen el guiño ya del, del Valladolid. Lo digo por el Valladolid por, y por todos, ¿no? Eh, los de abajo son muy peligrosos, incluso los que están ya prácticamente descendidos. Eh, bueno, fíjate, por cerrar ya el, lo que pasó ayer en Vigo, ¿no? Decías que era sí, pero un perdón, resultado perdón, un poco Nacho, mentiroso. Para hacer
1: justicia también, para Dime. hacer justicia también, para Rafa, para lo de Luis Suárez, ¿no? Porque, porque hace un golazo... Oh, perdona, sí, la sí. Realidad. No sé, además le tenía aquí preparado. Y porque, y bueno, y porque además vuelve a compartir. Eres el,
0: eres y el, y el y apuntador. Un... Cuando a mí se me olvidan las cosas, tú me lo recuerdas. <risa> además, para que, para que veas que estaba preparado, para... mira, mira, mira. Para que veas que estaba preparado. Bien, ahí está. Claro, 500 golazos. Linda,
1: linda imagen del festejo. Sí, pero aparte no es abriendo los brazos solo, ¿no? Ese es el man que mira la cámara... Y hace así. Es decir, saca como una explosión desde el pecho. Es, es un mensaje lindo de Suárez el día que convierte su gol 500. Eh, hoy estaba leyendo algunas estadísticas, ¿no? sobre todo en, en, en Uruguay, por supuesto que esto ha tenido mucha repercusión. 193 arqueros en el fútbol han sido víctimas de Luis Suárez en esos 500 goles. Goles con Nacional de Montevideo, con el Groningen de Holanda, con el Ajax de Holanda. Con el Liverpool de Inglaterra, por supuesto con el Barcelona de España, donde hizo su mayor eh, tramo de, de, de goles y su, su mejor carrera.
0: Sí, y ahora con el Atlético
1: de Madrid, y sumando además los goles que tiene con la selección uruguaya. Recordemos que es el goleador histórico de la, de la selección celeste. Así que bueno, realmente que hay que rendirse ante este delantero que, que en el último tiempo le tocó bueno tragar... Esto de que, de que te digan no te queremos más, ¿no? En un lugar donde él se sentía muy cómodo, implicaba dejar una ciudad, implicaba dejar un entorno eh, muy, muy favorable para él. Bueno, una vez más, bajó y se adaptó. Le ha tocado pelear con muchas, ¿no? Desde, desde muy chiquito, pero siempre mostró esa capacidad de, de adaptación, lo ha mostrado en el momento de la ascensión, lo ha mostrado en el momento de las lesiones, siempre reapareció entero. Y bueno, y en este Atlético de Madrid Simeone ha tenido la inteligencia de darle un rol en el que todo se le puede hacer más fácil a Luis Suárez. Porque yo no compro el cuento de que Suárez sigue siendo el mismo futbolista que hace tres años atrás. No. no. Ha perdido ciertas
0: cualidades. Ha perdido pero mucho, desde punto de vista, pero no la efectividad. De,
1: claro, pero desde el punto de vista del goleador, que es lo de él, sigue con una vigencia intacta y tiene una inteligencia Extraordinaria para bueno, moverse. Sigue,
0: voy a hacer yo un poco aquí de, de abogado al polimalo, que sabes que yo admiro mucho a Suárez, ¿eh? no, no lo digo, pero es verdad que le va a acompañar, y como no se deprisa, va a ser ya hasta el final de sus días en Europa, le va a acompañar eso que es inexplicable, lo de que no sea capaz de marcar hace seis años fuera de. O sea, como visitante en, en la Champions.
1: ¿Y, y eso y que, ver, es su apellido ver, ya, ¿eh? Nacho, Nacho, sí. Pero yo en esto yo soy muy ingenuo, ¿no? Pero, a ver, por supuesto que el nivel de Suárez, para lo que es la Champions League, en las últimas dos temporadas ha ido en caída, ¿sí? Pero, es no, pero fíjate, intentar. pero
0: eso sería si no marcara en general. Pero es que bueno, no, sigue marcando en y casa. Y el y el y gran y dilema y es, ¿por, ¿por qué no marca fuera de casa? El otro día, el cuando le sustituyen en Londres... Pero tú, ¿por qué crees que le cambia eh, un tipo tan supersticioso como Simeone? ¿Por qué le cambia? Cuando necesita marcar no, dos goles, no, ¿por qué no, le cambia en
1: Londres? No, no, yo no creo que le haya cambiado por, por, porque Suárez no cambia fuera, porque si no no lo pone. Yo creo que lo cambia porque él entiende que necesitaba en ese momento. Hombre, le que le tiene, para, que, para le la tiene la... que
0: le tiene que poner. Pero luego ya cuando bueno,
1: llevas bien sí, avanzada la no segunda entiendo, parte, ves que no, tal, pues oye, no, pues, cambios. Yo, yo no estoy defendiendo la, la decisión de Simeone de sacarlo y Yo, ta yo,
0: ta yo lo que tampoco, digo, eh, pero lo que, que me parece que no me curioso. Compro,
1: no, creo, no creo que lo saque por, por, por cábala o por o porque, o porque como entiende que Suárez no está haciendo goles afuera. A ver, ¿a quién puso? ¿Hizo goles eh, afuera en la, en la Champions? No, había, es
0: decir, no, había, había puesto a, a Dembélé sí, jugando con él sí, claro, y luego el cambio también, es por pero... Correa, si no recuerdo mal.
1: Por eso, yo lo que, creo, lo que creo es que me parece que ahí Simeone, bueno, busca eh, sacudir un poquito el, el, la propuesta ofensiva. Pero lo que quiero decir es que a mí me parece que es un capricho del destino. Yo no creo que, que, que sea una que haya que ponerlo dentro de, de, del, del debe de Suárez futbolísticamente. Son datos estadísticos. Es como decir, bueno, hizo eh, goles de, de cabeza, no sé. Hizo mucho gol de cabeza y capaz que hace mucho gol de cabeza sin ser un gran cabeceador, porque te mandan bien los centros o porque estás dentro del área. Es decir, los números necesariamente son un reflejo. No,
0: pero ¿sabes de lo que pasa, que, que ese dato, ese dato tan, tan extraño, tan surrealista de no marcar sí. en Champions fuera de casa va ligado a. Porque cuando tú no marcas fuera de casa en seis años, no marcas nunca, ni en fase de grupos, ni en octavos, ni en cuartos, pero inevitablemente al común de los seguidores le viene a la cabeza cuando hicieron falta los goles de Suárez bueno el otro día por ejemplo en Roma en Liverpool eh, sabes no, no estoy defendiendo lo estoy explicando hicieron, lo que ¿no? la gente ya puede ya llegar sé. a pensar de Suárez decir ya bueno es sé. que claro no lo hizo cuando le hacía falta al equipo no sí, pero también hizo goles en finales de Champions no mm. sí, claro ¿Cuál? en
1: Berlín en
0: Berlín contra la Juventus sí eso fue el primer año, ¿no? O el segundo año.
1: ¿2015? Bueno, será.
0: ¿no? Y eso eh, lo digo sin coña, ¿eh? ¿Eso se contabiliza fuera de casa o no? <risa> no lo sé. No, no, es no, fuera...
1: no, no. Independiente. No, no, pero te quiero decir. No, no. No, no, que a lo, a lo mejor ese no es el último. Es que lo, lo digo sin coña. No, es que a son, a seis años, si no, no, son seis no, años. Son seis años y eso no fue en 2015.
0: A lo mejor son claro, los seis años, a lo mejor no, ese es el último, ¿eh? Pero yo,
1: yo no voy a la estadística, sino que voy a la, a la importancia. Es decir, este. A ver, vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Se puede ser campeón de la Champions League sin que Suárez anote goles de visitante? Sí, es decir, me, claro. parece, me parece un dato absolutamente este, menor. Yo creo que se le carga mucho con la responsabilidad de hacer goles de visitante cuando perfectamente podés ser campeón de, de Europa o sin hacer goles de visitante. Sí, Si
0: metes cinco en casa no te hace falta marcar fuera, eso está claro. claro. Eso está claro. Bueno, eh, alguno que nos ve que son muchos uruguayos se habrá enfadado conmigo, que yo insisto, que yo a Suárez le, le admiro. De hecho, eh, si hubiera que explicar quién es Suárez en la historia del fútbol, yo, mi punto de vista, no sé si lo compartes, es que si sacamos de la ecuación a, a, los, a los semidioses, entiéndase por semidioses, eh, Messi, Cristiano, Pelé, Maradona, o sea, los cinco o seis que todos tenemos ahí, Sí. Si, si quitando eso decimos ¿Quién es el mejor jugador de todos los tiempos? Yo creo que son dos, Luis Suárez y Ronaldo Ronaldo Nazari eh, Pero, el presidente pero de es muy
1: fácil Pregúntale a Messi eh, A quién quiere tener lado eh,
0: No, pero no jugó con ninguno a, de los otros
1: yo, Sí, pero yo le pregunté a Antes del Mundial de Brasil 2014 ¿Quién era el mejor delantero del mundo? Y dijo Suárez Es decir, eh, eh, creo que no es necesario este, Seguir, seguir hablando con respecto a eso porque todos han destacado lo, la enorme figura de, de Luis Suárez sin entre, duda dentro de los... Esto ya es curiosidad
0: mía. ¿Entre Suárez y Ronaldo a quién pones por encima?
1: ¿Entre Suárez y Cristiano Ronaldo? O no, Ronaldo, entre,
0: Ronaldo Nazario. El brasileiro. Bueno, sí. mm.
1: eh, no, no, por eso no, digo, no, para mí hay, están ahí,
0: no,
1: eh. Sí, sí, comparto. Sí, 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 comparto.
0: Comparte. No, de pronto, no, de pronto no, no un poco poner, más arriba no, a Ronaldo poner, por los títulos. No me
1: voy a y... poner el balde no Select <risa> para decir enseguida no Suárez. Lo de Ronaldo es un fuera de serie también. Es una cosa están en el mismo Que nivel, te pongan
0: ¿no? a la altura de Ronaldo ya, ya es un, un balón. Sí, ¿eh? Por o sea supuesto, que, claro. Por eso sí. 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 Bueno, del otro partido que nos queda pendiente, ya con eso lo, lo dejamos, eh, sobre todo una pequeña reflexión ¿no? de, lo que, de lo que te pareció. Te decía, comentabas al principio que te parecía un resultado un poco mentiroso, un poco engañoso. ¿En qué sentido? ¿En que el Madrid quizás mereció empatar o ganar por la mínima más que la victoria holgada de, de 3 a 1? No, sí. Quiero decir, a veces cuando el gol llega como llegó de contragol la última pelota del partido, porque
1: prácticamente si terminaba 2 a 1 era lo mismo, ¿no? Pero, pero digo, no no creo, por lo que fue el, el, el segundo tiempo, sobre todo del Celta, con alguna llegada de peligro, con ese tiro libre de aspas. Eh, a ver, que se lo hubieran empatado al Real Madrid no era justo. Pero tampoco creo que fue un partido de dos goles de diferencia. Eso era lo que quería decir. Me parece que el 2-1 era lo que más se ajustaba a, a lo que fue el, el, el balance global del partido. Otra vez vence más, apareciendo notable con, con mm. dos goles, con una asistencia.
0: Dos, dos o sea, goles que, es que, que pudieron ser tres porque el de Asensio se lo regala. Se le dice, Toma, mételo tú. Sí, sí, por por eso eso sí, sí.
1: dos goles, dos goles y asistencia. Algunos destaques, ¿no? El pase de cross en el primer gol de Benzema es una maravilla realmente. Un pase sensacional de, de tony cross por la lectura de la jugada y por la decisión del pase. Y después otra cosas que ¿Dices se repiten, el, el segundo.
0: Ejemplo.
1: No, el, primer, el primero. Benzema. El primero. En el primer gol. El segundo es el que roba la pelota. Le roban la pelota Renato Tapia. En el primer gol hay un pase fantástico de, de, de Tony Cross. Y después el otro que se le está riendo al Real Madrid. Y que la gran incógnita ¿no? en relación a lo que es el balance del plantel y del equipo y a dónde está para pelear la liga es el factor Vinicius. ¿no? Como Vinicius se repite otra vez en buenos momentos, pero malas decisiones. Es decir, sigue sin poder romper el karma de, de no de no anotar ¿no? Este, y, y me llama la atención cómo Zidane le sigue dando la oportunidad no digo que no la merezca estoy tratando de entender qué es lo que ve Sidán y que nosotros no vemos seguramente en los entrenamientos para cada vez que llega un partido renovarle el crédito al brasileño uh
0: -huh. hombre, de cara a gol no hay debate O sea, no, no vas a encontrar a nadie que te diga Vinicius es un goleador, no lo es lo, lo está demostrando, pero sí es verdad que es un jugador distinto. O sea, no, no, el, vamos sí, sí. a olvidarnos del gol, del gol por un momento. El resto de características que tiene eh, Vinicius no las tiene ningún jugador del Real Madrid y muy pocos en el resto del panorama. ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va un poco el el encabezonamiento el, o, o la cabezonería de, de Zidane de ponerle. ¿no? Sí, el,
1: pero al mismo tiempo... Atalanta, al mismo a mí
0: tiempo. fue eh, indispensable la, la acción, o sea, si no es por Vinicius, yo no sé si el Madrid pasa la, la serie, ¿eh? por muy controlada que lo tuviera. Okay. El Atalanta jugó eh, con el cinturón muy apretado, ¿eh? porque a la espalda le hacía mucho daño Vinicius, aunque luego no sí, la metiera. Sí, sí, sí. De hecho, el penalti pero Te das lo... cuenta
1: también en las reacciones del brasileño, ¿no? Cuando él remata el arco y le sale mal. El... Te das cuenta sí. también que él no se queda conforme solo con el rol de desbordar y ceder la pelota y generar espacio. Es que, claro. Él está buscando algo que no encuentra. Eso es
0: Si, vi, si, si Vinicius hiciera eh, los goles que falla, eh, estaríamos hablando de, del no, mejor jugador del mundo.
1: Pero yo no te digo todas, claro, pero por lo es una. Hmm. Claro.
0: Ha metido muchas de rebotes, eso es cierto, ¿eh? que le ha pegado a un jugador y luego se ha, se ha metido. Pero bueno, no te iba a decir que, que el Madrid, a lo tonto, hablábamos antes de la racha del Barça, que viene desde, desde diciembre, pero fíjate que el Real Madrid en, en Liga, bueno, en, en Champions también ha conseguido pasar la ronda, ¿no? pero en Liga sobre todo, ¿te acuerdas de esas declaraciones de Zidane que dijo, dejadnos pelear la Liga? O sea, no nos matéis sí, sí, todavía. tenemos dejadnos... derecho,
1: tenemos derecho. Exacto.
0: Bueno, pues sí. desde esas por, declaraciones por de que fue... ¿no? Claro, eso fue después de perder con el Levante, esa, esa victoria del Levante en Valdebebas. Bueno, desde entonces no ha vuelto a perder. De hecho, son cinco victorias, dos empates. Dos empates, creo que, eh, mirándolo desde el punto de vista de resultadista, aceptables. Es decir, contra el Atlético de Madrid en el derby, no era un mal resultado. Y contra la Real Sociedad, que era otra Real, no era la que hemos visto hoy. ¿no? Entonces, bueno, al final eh, llegamos a la conclusión de que Barça y Real Madrid, los dos están eh, en un estado bueno, de forma muy que... potente, ¿no?
1: Pero además pasa el mismo con el tema de Es decir, el Real Madrid está jugado A ganar el Clásico Y a que pierdan puntos los dos Cuando uh, se enfrenten Barcelona Y Atlético de Madrid Esa sí. es la gran puerta que queda Al equipo de Zidane como para poder estar En la, en la definición del campeonato Si después logra resolver los, los partidos Que tiene, ¿no?
0: Uh -huh. Vamos a ver, ¿no? Desde luego el, Lo que decíamos al principio y con eso ya cerramos La Liga está preciosa, vienen 10 jornadas Eh... Que puede pasar cualquier cosa y se la puede llevar cualquiera de, de los tres Desde luego, suceda lo que suceda, creo que ninguno se va, se va a extrañar. Eh, lo vamos a dejar aquí, Figue, a la gente que nos esté viendo por YouTube, eh, a los que han ido conectándose, suscribiros en los dos lados. Bueno, los que lo ven en YouTube, la mayoría están suscritos, pero bueno, suscribiros si no lo estáis he, eh, todavía. Y en Twitch también, porque iremos haciendo cositas en Twitch. Estamos empezando esta semana un poquito, no creo que hagamos todo ahí, pero de vez en cuando, pum, aparecemos en Twitch y es bueno que también crezcamos ahí en esa, en esa plataforma. Y además hoy hemos inaugurado la primera eh, aparición de Alejandro Figueredo en Twitch. Así que
1: no es me imagino así. que
0: te sientes emocionado. No sé si vas a poder cenar no, estoy, ahora no, ya.
1: Estoy, estoy, estoy por poner la, la bandera en la luna, más o menos. Ahí,
0: ahí. Ponla en el barco. En el barco que tienes detrás que va pasando, ponte la bandera. No, pero Pepe
1: no, vino, eh. Pepe, Pepe, Pepe no vino hoy. Pepe no, no me vino. falló.
0: Bueno, Fico, que tenía un
1: contrato exclusivo con YouTube y que si no iba en vivo por YouTube no aparecía.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Te mando un abrazo enorme, ¿vale? A la gente, mañana, o sea, el lunes eh, haremos eh, el directo habitual. Todavía no sabemos dónde, pero lo haremos. Chao, chao. Hasta la próxima. Que pasen bien.